0: ¡Hola a todas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Finalmente me atrevo a hacer el podcast que tanto, tanto tiempo me ha llevado querer hacerlo y simplemente lo posponía, postergaba y ahora es el momento de presentarme, presentarles a ustedes también el proyecto de Enfermas de Belleza. Ya voy a explicar ahorita qué es Enfermas de Belleza, pero antes que nada quiero presentarme. Yo soy María Laura Salazar y soy estudié, bueno, en nutrición integrativa, o sea, health coach en bienestar y salud integral, pero me especializo en todo lo que tiene que ver con trastornos alimenticios, trastornos de imagen, trastornos mentales, es un tema muy, muy, híjole, pues muy, quiero decir, no quiero decir a la alza porque se oye como algo positivo, pero algo muy recurrente, cada vez más está... Eh, pasando a más y a más mujeres y hombres, pero mujeres cada vez más jóvenes, por el tema de, entre comillas, la perfección del cuerpo, alcanzar, tratando de alcanzar la perfección del cuerpo y pues es una tristeza porque lo único que hacemos es que nos desconectamos de quienes somos. Pero bueno, antes que nada quiero platicar por qué este podcast, por qué Enfermas de Belleza y por qué me dedico a lo que me dedico. Bueno, Enfermas de Belleza es un nombre que es un poco fuerte porque muchísima gente eh, me dice oye, está un poco fuerte tú, tú, el nombre de Enfermas de Belleza pero créanme que no le va como anillo al dedo porque en realidad Enfermas de Belleza eh, pues describe bien justamente cómo nos sentimos la mayoría de las mujeres viviendo en una sociedad y en una cultura donde todo está puesto para enfermarnos. Quiere decir, todo la moda, la tendencia es lo que estamos queriendo alcanzar todas las mujeres cada vez más de, a más temprana edad. No importa el precio a pagar, no importa las consecuencias y... Eh, y bueno, este, este es un tema muy preocupante. Entonces, enfermas de belleza tiene esa razón de ser. Y yo me dedico a esto porque efectivamente, como lo cuento en mis conferencias, en mis talleres, pues crecí con mis mejores amigas que eran todas las exias ¿A qué me refiero? Pues anorexia, vigorexia, ortorexia, bulimia, comedora compulsiva... Todo esto me acompañó por más de media vida. Desde pequeñita empecé, desde los 11 años tenía ya una fijación muy grande con mi cuerpo y ya me fijaba qué comía, qué, no, qué, qué, qué podía comer, qué engordaba, qué no engordaba. Ya desde chiquita se empezaba a gestar esta semilla de obsesión a la perfección y sentirme incómoda en mi cuerpo, con mi cuerpo. Claro que ahí tenía mucho que ver también mi núcleo social familiar, sobre todo familiar, creciendo en un entorno donde en casa, lema, el, el, bueno, en casa, realmente todos gordofóbicos, ¿no? Este era un tema fuertísimo, siempre criticando a la gente que tenía un peso, un mayor peso. Además, la obsesión de la perfección física en casa, solamente se, me, se hablaba de eso, ¿no? Todo el tiempo de, ¡ay, ya viste a fulano engordó! Y Sutana, qué, qué, qué ¡qué flaquita quedó! ¡Qué bárbara! ¡Qué bien se ve! O llegaba a casa algún primo, algún alguien que subió de peso y, e inmediatamente la crítica en mi casa era así de ¿A quién te tragaste? O ¿Hace cuántos kilos que no nos vemos? Todas estas frases que seguro las conocen perfecto. Inclusive, pues a mí me tocaba también a la hora de comer, si queríamos repetir plato, pues era muy común que nos dijeran eh, entrale gordita! ¿Ya vas a repetir? Eh, y además con ese tonito, ¿no? Por supuesto que vas creciendo de esta forma, en este núcleo y te, te hacen hiper y de tu cuerpo y te hacen el mensaje que manda, es tú no vas a ser amada, no eres respetada, no eres valorada, no eres admirada, no eres tomada en consideración si no te ves bien. Por lo menos así crecí yo y además pensé que yo era la única, hoy día me doy cuenta que es una epidemia cada vez más, que crece cada vez más, pero yo me sentía en un lugar muy solitario porque creí justamente que ese era el, el rumbo que tenía que tomar, ¿no? el, el, el rumbo era siempre estar presa y fijada en mi cuerpo y no subir de peso, prácticamente les prometo que es ridículo, pero era casi casi no importa que yo, no me desenvuelva y no crezca intelectualmente, pero siempre debo de verme bien. Es absurdo, es impresionante, ya lo sé, pero pasa en muchas casas, créanme. Entonces, pues mi journey, mi, mi, mi camino empezó desde los 11 años con esta fijación y claro, fue increciendo, ¿no? Cada vez dejaba de comer más cosas, más cosas, siempre dietas desde mi chiquitina y... Y por supuesto que, que todas las dietas, pastillas, inclusive, cirugía plástica a mis 19 años de quitarme busto para no estar gord para no verme gordita. Yo no tenía mucho busto. Tenía 34B, pero de todas maneras para mí el tener busto quería decir que me veía más llenita, ¿no? Entonces, si estaba yo plana en mi falsa creencia, imagínense mutilarme. O sea, de plano eso es mutilación aunque lo, podamos, lo que ya hoy día lo vemos como muy normal, no es normal por las razones incorrectas totalmente. Si dijeran, bueno, yo era doble D, tenía problemas de salud, de espalda, de... ¡No! Era simple y sencillamente porque en mi falsa creencia yo me iba a ver más delgada sin pecho. Esto es de locura. Y bueno, eh, evidentemente les puedo hablar horas y horas, que de esto se tratan los podcasts, que seguramente muchos se van a se van a poder relacionar con lo que les estoy diciendo, ¿no? Eh, desde casa, desde una mamá narcisista, una mamá dice, no, te no comas, ya quisieras llegar a mi edad con mi cuerpo, así me decían. Este, <ríe> y, y siempre con estas burlas, pues no iba a ser, uh, no era de esperar que yo tuviera un tema con la comida, trastornos, en fin. Y bueno, pues fui, en mi adolescencia fue donde empecé a coquetear con, los, con bulimia y anorexia. Iban muchos de la mano y efectivamente pues empecé a... Es más, les voy a contar cómo empecé con, con la idea. Yo no sabía ni que existía la bulimia, no tenía idea. Pero estaba un día sentada en el trono, o sea en el baño, y agarré... Ahí no había internet, no existía. Eh, habían las revistas normales que en mi época de moda y leyendo una revista de moda, el título decía seis testimonios de seis chavas que comen y no engordan. Y yo dije, de ahí soy, finalmente el antídoto mágico para no engordar. Entonces empecé a leer ¿no? el testimonio de estas seis chavas que empezaban a contar su historia de cómo empezaron a volver el estómago, una se metían el dedo, otras se metían el cepillo de dientes, en fin... Y claro que si se hablaba de las consecuencias, pues hice caso omiso porque lo único que a mí me importaba en ese momento era el título. Testimonio de seis chavas que comen y no engordan. Y yo dije, ¡perfecto! Así voy a empezar yo. Voy a poder comer y ya no engordar. Finalmente no voy a ser presa de burla, no voy a ser presa de bullying. Nadie me va a poder seguir molestando y además... Voy a poder ser admirada, amada, aceptada, vista, en fin. Entonces, claro, empecé a intentar. Una vez a la semana, el típico domingo, ¿no? Que ahí está el, 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 la escuela del viejo pensamiento de una vez a la semana puedes comer lo que tú quieras. Entonces, <risa> normalmente es el domingo. Pues así empecé yo. Sí. Los domingos, que era normalmente cuando comía cosas, eh, entre comillas, prohibidas, y luego me sentía, por supuesto que súper culpable, pues empecé a vomitar los domingos, y dije, qué maravilla, ya, no tengo problemas, esta es la solución a todos mis problemas, y luego después dije, ¿por qué no? Mejor todo el fin de semana, ya que como y no engordo, sábado y domingo, empecé así, va pensando en que yo, por supuesto, controlaba, estaba yo en control de todo, pues después dije, oye, no, pues esto está delicioso, entre semana también puedo comer lo que yo quiero y no engordar, Empecé a hacerlo una vez a la semana, dos veces a la semana, empezó a hacer diario y de pronto varias veces al día y yo ya no podía parar, yo ya no podía parar, justo porque yo creí que mi falsa creencia era que yo controlaba la enfermedad, nunca me imaginé que esto se volvía de hecho una enfermedad y después que la enfermedad me acabaría control, controlando toda la mi vida, pero claro que de la bulimia les voy a hablar en mis siguientes episodios de Enfermas de Belleza, pero sobre todo lo que quería era hacer este primer episodio para empezar a hablar sobre los trastornos alimenticios en nuestra sociedad, los ¿cuáles son, cuáles son los que también hay uno, hay dos socialmente aplaudidos, cuáles son también y por supuesto todo lo que es prevención, la adicción en sí, el tratamiento multidisciplinario, el error que todos los pa muchos padres cometemos y todos estos temas relacionados con enfermas de belleza, cirugías plásticas, en fin. Pero sobre todo quería hablar este primer episodio de, de qué va a tratar los siguientes eh, podcasts que se van a llamar efectivamente Enfermas de Belleza y espero que muchas, muchas puedan eh, ayudarse con estos temas y además que pongan sus comentarios, sus dudas, todo lo que ustedes puedan llegar a necesitar, porque pues sí, efectivamente este es un tema que nos atañe a todas, social, cultural, empieza en casa, por supuesto. Yo hablé de, de trastornos alimenticios en este momento, ya les dije por qué el podcast se llama Enfermas de Belleza y por qué me dedico y me especializo en trastornos alimenticios y no nada más, sino hablemos de la industria de las dietas, de todo esto que nos desconecta de quiénes somos, pues ese es el tema principal, la desconexión. Entonces vamos a hablar de industria de las dietas, de cómo funciona justamente eh, este, esta industria que te crea todas estas inseguridades y nosotros qué fuerte que todavía les creemos, ¿no? Porque no estamos satisfechas con quienes somos, traemos una desconexión tan grande que siempre queremos ser iguales a la vecina, a la de la revista, a la de la de TikTok, a la de Instagram. Queremos parecernos a todas estas mujeres que están allá afuera, que además son irreales. Muchas de ellas, 99%, ya están retocadas, hay filtros, hay apps para cambiarnos y modificarnos todos los ojos, la cara, el cuerpo, la textura de la piel, el blanco de los ojos, el blanco de los dientes, la nariz más ancha, la nariz más delgada, la nariz más respingada, en fin, todo eso, nos, nosotros nos podemos crear, estamos creando este, como estos avatars y lo peor es que sabiéndolo, aún sabiéndolo, no podemos dejar de ver estas imágenes e inmediatamente pensar a sentir un montón de ansiedad, de depresión, de estrés, de baja autoestima, porque estamos viendo estas imágenes que aunque sabemos que son irreales, nosotras queremos parecernos a ellas y ser todas menos quienes realmente somos. Y eso, se vuelva, eso no se Creemos que lo controlamos, pero nos acaba controlando y por eso hay ahorita cada vez más mujeres, más chavas de cualquier edad, más deprimidas, más ansiosas. Eh, híjole, el índice de suicidios ha, se ha incrementado muchísimo eh, y es muy, muy, muy preocupante lo que estamos viviendo ahorita. Y claro, como yo pasé ya por todo eso, todo eso, mi mamá cada año operada de una cirugía plástica. Para las que no me conocen, tengo un Instagram que se llama Justo Igual Enfermas de Belleza y ahí platico mucho en mis videos sobre todo lo que las locuras que hice antes de los 30 cirugías plásticas, este, antes de cumplir 30 años y cada vez sintiéndome en un hoyo más negro porque no importaba la cirugía que yo me hiciera, cada vez me sentía más insegura. Es así, cada vez... No, ¿No no podemos creer que los mejores pechos, que unos pómulos más grandes, que una nariz más bonita, que eh, unos labios más carnosos o más gruesos o como la queramos llamar, nos van a dar la felicidad? Pues claro que no. Y yo soy la fiel viviente experimental que sabe que eso no va por ahí porque en ese video que tengo en Instagram, que para las que no me conocen síganme ahí también, eh, hay un video que se llama Seis cirugías antes de los 30 y me encantaría platicarles sobre mi journey en este sentido de enfermedad, la enfermedad de la belleza. Y bueno, este es un episodio introductorio de, lo, de los muchos, muchos temas que vamos a tocar eh, a lo largo del tiempo. Pues creo que este es justo. Eh, me gusta llamarlo... Eh, tengo un nombre, ya se me... Se llama... Bueno, es como, por ejemplo, la, la anorexia es un suicidio socialmente aplaudido, pero los trastornos alimenticios son como, como, híjole, tenemos que empezar a aprender una lección de equilibrio, más que nada eso. Todo esto es una costosa lección de equilibrio y si seguimos así, pues nos perdemos de nuestra vida, perdemos... Nos perdemos literal de nuestra vida, de nuestros proyectos, de nuestros sueños, de nuestras ambiciones porque estamos consumiendo tanta energía pensando simple y sencillamente en cómo nos vemos. Nos estamos volviendo una, una sociedad y una cultura de narcisistas, llena de narcisismo y, y es muy triste. Entonces pero lo que más triste es no, es no es nada más el hecho de que nos volvamos narcisistas sino el hecho de que nos estamos que, que, que el mundo nuestra sociedad nuestra cultura y el mundo en sí podría estar usando a mujeres mucho más preparadas porque tenemos mucho potencial mismo que estamos mal usando como un agua como cuando abres la llave del agua que se te va y toda la energía pues así se nos va la energía en ver que comparándonos con otras mujeres y subiendo fotos retocadas para en una falsa ilusión, en un falsa sentido de identidad, la gente pueda alabarnos, y podamos ser apreciadas, pero para qué, esa es la pregunta, ok, tanto tiempo que estás gastando en eso, para qué, para que recibas un montón de likes, pero tus sueños y tus metas, las estás realmente persiguiendo, estás llegando a donde quieres llegar, porque al final del día, tu cuerpo un día, se va a acabar, un día, por más ejercicio que hagas, un día tu cuerpo va a cambiar, porque es ley de vida, en fin, Síganme en estos episodios, en estos podcasts, porque... Y además pónganme comentarios, porque quiero que hagamos esta comunidad, así como, como, como está en Facebook y en Instagram. En Facebook tengo, estoy como María Sal, guión Body Freedom. Y como les digo, en Instagram, enfermas de belleza. Pero lo más importante es que en estos episodios vamos a ir empezando a ver no solamente lo que crea esta desconexión de trastornos alimenticios, sino cómo podemos... Lograr sentirnos bien en nuestra piel, porque claro, nunca vamos a querer dejar de vernos y sentirnos bien, sentirnos guapas, sentirnos deseadas, porque es parte de ser mujer. Pero sin embargo, cómo poder hacer esto desde un lugar de conexión, no de desconexión, que es donde viene la infelicidad y todo el tema de depresión, ansiedad y baja autoestima. Entonces, bueno, pues me despido. Espero que les haya gustado este primer episodio de Enfermas de Belleza. Les mando un beso. Yo soy María Laura Salazar. Escríbanme sus comentarios y también me gustaría mucho saber eh, qué otros temas les gustaría de interés tocar en estos podcasts. Les mando un besito y que tengan un gran inicio de semana. Bye.